0: Nachher am nächsten Morgen, wo ich verwache, respektive, als die Eltern ins Zimmer reingekommen sind, war Morgen um 11, 12 Uhr Licht leicht verkatert. Und, und dann ähm, sagt meine Mutter mir so, ja, eben, sie hat meine SMS gelesen. Mies Coming Out. Jede Geschichte ist einzigartig.
1: Willkommen zu meinem neuen Podcast Mies Coming Out. Ich bin Marco Schettin, 32 aus Zürich. Und mein Coming-out ist jetzt ein bisschen mehr als zehn Jahre seither. In diesem Podcast geht es aber nicht um meine Geschichte, sondern um euch. Um die von eurer Arbeitskollegin, eurem Cousin oder vielleicht auch einer Person, die ihr erst hier kennenlernt. Jede Coming-out-Geschichte ist einzigartig. Jede ist anders. Aber etwas haben sie gemeinsam. Sie sind sehr persönlich und emotional. So wie die von Matthias. Der Matthias ist 32 und aus Zürich. Bei sich zu Hause hat er mir erzählt, wie er nicht nur ein Coming-out hat, sondern sogar ungewollt geoutet wurde.
0: Zumindest bei der Familie war es so, respektive bei meinen Eltern. Ähm, ist es war ein bisschen ein unglücklicher Zufall, der dazu geführt hat, so gehört, dass, dass sie herausgefunden haben, dass ich schwul bin. Ähm, und zwar ähm, ist es ein paar Monate nachdem ich auszogen bin, als ich auf Zürich gezogen bin, um, um studieren zu gehen. Und dann habe ich ähm, in diesem Zusammenhang die halt erste Erfahrungen mit Männern gesammelt. Und bin dann aber gleich noch jedes Wochenende eigentlich zurückgegangen zu, zu den Eltern, ähm, weil ich eigentlich meinen ganzen Kollegenkreis noch ähm, in Kur gehabt habe. Und dadurch haben wir uns eigentlich jedes Wochenende wieder zu Chur getroffen und sind zusammen in den Ausgang gegangen und bin dann dementsprechend auch bei meinen Eltern in diesem Zusammenhang ähm, schlafen Und dann weiß ich noch, es war eine Woche, als ich spät vom Ausgang nach bin, kam, habe äh, mein Handy auf dem Küchentisch liegen lassen. Und nachher am nächsten Morgen, als ich verwache, respektive, als die Eltern ins Zimmer reingekommen sind, war morgen um 11, 12 Uhr gsi, ich Licht leicht verkatert. Und, und dann ähm, sagte meine Mutter mir so, ja, eben, sie hat meine SMS gelesen. Oh. Und dann wusste ich genau, gewusst, was blöd war. Weil ich genau wusste, dass ähm, die eine Nachricht, die ziemlich weit oben war, ist, ähm, von, von einem Typ war, ähm, wo ich in Zürich kennengelernt habe. Und dann wir dann ähm, eine Nachricht geschrieben, wo, wo ziemlich eindeutig war. Und ähm, meine Mutter hat mir so gesagt: Ja, sie. Ich ähm, wollte ja wissen, was bei mir im Leben so grad los ist, weil ich nie etwas erzählt erzählt habe. Und, und dann hat sie halt eben meine SMS gelesen und hat dann eigentlich in der Hoffnung, dass sie dass eine Nachricht liest von, von einer unbekannten Frau. Dass ich denke, ja, wer hätte recht, irgendeine. Und dann ist die halt Nachricht dort erschienen von Marcel. <lacht> <lacht> und, ähm, und dann hat sie, es mein Vater der mich dann gefragt hat, so ziemlich direkt, ja, bist du, bist du, Homosexuell?
1: So ganz förmlich?
0: Ganz förmlich, ja. und das, Gott, kommt später noch dazu. das Wort Schwul ist für sie sehr lang ähm, schwierig, gewesen, zum zum ja, zwar also schwul sagen. Also es war für sie wirklich nicht einfach, weil sie nicht gewusst haben, ja, ob es eine Beleidigung für mich ist, wenn sie, wenn sie schwul sagen. Und darum war es auch immer eben, sehr lange Zeit homosexuell. Ähm, ist dann in der nächsten Phase dann, also als Konstellation ähm, betitelt worden, weil mir dann mal homosexuell noch gegangen ist, ums Benennen Auf jeden Fall, eben dann nochmal zurück zur Story. Ähm, bei mir im Zimmer ist dann wirklich so, gewesen dass ich wirklich gefragt worden bin, ob das so ist. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja so. Und dann hat meine Mutter angefangen zu brüllen. Und mein Vater hat, ähm, hat gesagt, ja, ich muss aufpassen. Es ist ja eine gefährliche Szene, Aids, etc. Und dann ja, habe ich auch nicht viel dazu gesagt. Und ich bin einfach auch selber auch völlig überrumpelt gewesen, weil äh, eben, es ist völlig unplant war. Ich ähm, habe wirklich nicht damit gerechnet und habe mich nicht darauf eingestellt, wie ich auf so einer... Ähm, auf so eine Aussage oder auf so eine Frage reagieren.
1: das mhm. also heißt, du warst überrumpelt und sie ja auch oder ein bisschen überfordert auch. aber haben auch nicht genau gewusst, wie sie überhaupt mit diesen Begrifflichkeiten, wie Schwulen und Homosexuellen und was auch immer umgehen soll. Ähm, aber so wie ich es verstanden habe, hast du dich vorher schon bei Freunden gehalten. Warum hätte ich das bei deinen Eltern dann gleich noch mal so aus? Ich
0: habe ein Konzept braucht. Weil hatte immer ein sehr gutes Verhältnis gehabt mit, mit meiner mit meiner Familie, mit meinen Eltern, aber nicht in dem Sinne, dass sie über meine Gefühle mit ihnen geredet hätte. Also das ist eigentlich wirklich etwas das ich völlig, wo ich mich selber wirklich völlig separiert habe, ich habe mich völlig völlig abgekapselt von ihnen, eben betreffend meiner Emotionen, meiner meine Gedanken. Und meine Mutter, eben, die eigentlich eine sehr gewundrige Person ist, hat immer probiert, zu mir herzukommen. Es war für mich nie ein Thema, dass sie mich ihnen gegenüber öffnen. Nicht, weil ich das Gefühl hatte, sie würden es nicht verstehen oder weil sie irgendwie schwulenfeindlich sind, überhaupt nicht. Aber es ist irgendwie in meiner Jugend haben so viel mehr erlebt, halt mit meinen Kollegen im Umfeld, ähm, Ausgang zusammen, halt zusammen in die Schule gehen, wochenend immer unterwegs sind und so habe ich irgendwie viel, viel eine viel größere Vertrauensbasis ähm, können aufbauen, miteinander und... Also es, dann ist dir das
1: echt fast ein bisschen unabhängig, Genehm bei deinen Eltern oder einfach ja. ungewohnt mit ihnen überhaupt um das zu reden? Ja,
0: total. Ich war mir wirklich nicht gewohnt, gewesen, um, um mit solchen Sachen meine, mit meinen Eltern zu reden. Ähm, eben, es war nicht irgendein Fehler, oder dass sie eben negativ dem gegenüber sind, aber einfach, ja, ich, es war nicht wie meine Natur, gewesen, um mit ihnen über solche Sachen zu reden, die mich
1: beschäftigen. Also, deine Mami hat gebrüllt, dein Vater hat versucht, die richtigen Fragen zu stellen, und dann, also, wie war die Situation? War das fünf Minuten? Gewesen, oder wie war das dann weitergegangen? Äh, ja,
0: es war relativ kurz. Es waren also höchstens zehn Minuten. Gewesen. Ähm, ich weiß noch, dass wir noch zu den Großeltern gegangen sind, dort eingeladen waren. Und wir haben nicht mehr darüber geredet.
1: Und du warst ja wahrscheinlich auch etwas ein eingeschnappt, gewesen, oder? Also, das ist in deine Privatsphäre eingerungen worden, sozusagen.
0: Äh, ja, eigentlich ist es interessant, weil es extrem viele Leute aus meinem Umfeld, wie du jetzt auch, fängt gefragt, hast du es nicht extrem unverschämt gefunden von deiner Mutter, oder bist du nicht extrem eben, eingeschnappt gsi oder hässig auf, auf sie gsi, aber irgendwie habe ich das nie, ich das nie so empfunden. Das ist, also wirklich, ja, ich bin auch wirklich so überrollt worden von dem, weil ich habe nie geplant hatte, dass ich meinen Eltern erzähle, dass ich schwul bin. Ich habe das wie auch noch nicht ja, wirklich in meinem Kopf zusammengebastelt, wie soll ich es ihnen sagen, weil es für mich einfach wirklich dem, im Moment äh, keine Option war, weil ich einfach dachte, nein, ich muss zuerst noch selber halt meine Erfahrungen machen und dann wäre eigentlich das Ziel gewesen, sobald die einen Freund haben, um dann quasi mit dem Freundheit zu kommen und zu sagen, mein Papi, ich bin schwul und das ist
1: mein Partner. Ich es aus, aus eigener Erfahrung, also ich, ich habe das auch so ein bisschen gehabt, dass es einfacher wäre, mit einem Freund ähm, zu den Eltern zu gehen, weil dann schon wie so klar wäre, es geht um Liebe und also ich habe das extrem gemerkt ich bin mit Vorurteil aufgewachsen dass Homosexuelle wenn nur Sex und es geht nur um Sex und es geht nicht wirklich um Liebe oder wieso hast du das gehofft um mit einem Freund zu deinen Eltern will es für mich wie
0: einfacher gemacht hätte ähm, ich hätte wir nicht das in Wort müssen fassen. das wäre wir ich weiß es auch nicht das ist auch so wie es quasi perfekt oder das optimale Coming Out vorgestellt haben, dass sie einfach wirklich öpper kann bringen und wahrscheinlich auch schon das, was du gesagt hast, dass sie, dass sie wie die Eltern hätte zeigen können ja zeigen, da ist jemand, der bedeutet mir mehr viel und es ist es halt ein Mann und keine Frau, aber dass es vielleicht für sie dann auch verständlicher geworden wäre, ähm, was in mir vorgegangen ist in dieser in der Zeit, weil es ist, es ist für mich nicht, nicht ganz einfach gewesen, halt eben meinen Eltern gegenüber so verschlossen zu verschlossen sein und, ähm, und eben halt auch zwischen uh, halt 12 und, und 16 oder 18 wo sie meine Eltern erfahren haben, war es für mich selber auch ein Kampf, um es zum, akzeptieren zu können. Und nachher das dann noch so den Eltern können, können weiterzugeben und weiter zu wo halt wahrscheinlich auch Hoffnungen hatten, haben. Es ja, halt, wird halt klischee sind in unserer Gesellschaft. Ja, es gibt dann mal eine Freundin, dann gibt es ein Haus und dann gibt es Kinder. Zu habe hatte ich mal eine Freundin für, für gewisse Monate und darum ist es, glaube ich, eben, für meine Eltern gar nicht überhaupt eine Option gewesen und sie hat sich das gar nicht überlegt. Und ich es mir einfach, hätte es mir einfach so, wie ich will, es ein einfacher machen, indem ich halt mit einem Freund nach Hause wäre.
1: Du hast gerade die Stationen erwähnt, 12, 16, 18. Also das Outing bei den Eltern ist mit 18. Mhm, genau. Was ist mit 12 passiert und was mit 16?
0: Ähm, mit zwölf war es eigentlich dort, gewesen, wo ich zuerst mal realisiert habe, dass ich wahrscheinlich schwul bin. Wie hast du das realisiert? Mit ähm, dem man die eigene Sexualität erkundet hat, mit ähm, dem man Bravo Brauheftchen <lacht> gekauft hat, geschaut hat, okay, Dr. Sommer, da gibt es Mann, da gibt es Frau, <lacht> was passt mir besser? Und so habe ich es eigentlich relativ schnell herausgefunden für mich, dass ich eher auf Männer stehe. Und habe halt dann in diesem Zeitpunkt, eben halt mit zwölf, 13, 14, halt immer gehofft, dass es nicht so ist, dass sie dass doch bitte normal sein will und dass ich doch auf Frauen will stehen will, wie alle anderen auch. Und, und dann habe ich gesagt, ja, es ist immer so etwas mehr gewesen. Ja, ich konnte es nicht mehr weiter verdrängen, bis zur Phase, in der ich dachte, ja Gott, vielleicht bin ich dann halt bisexuell, dann kann ich ja gleich noch quasi das normale Leben mit, mit Hausfrauen und, und Kindern haben. Und hab dann habe ich mit, mit 16, das wäre dann auch so die nächste Etappe, ähm, dann
1: meine Kollegen, anfangen an vertrauen. Kannst du dich erinnern, also ja, wie ist das passiert? Ist das auch mehr so wie bei, deinem, äh, Altin, bei deinen Eltern aus, aus Initiativen sozusagen von den anderen passiert? Das haben dich deine Kollegen angesprochen? Oder wie war das? Äh,
0: nein, eigentlich gar nicht. Und die Sache ist, dass auch niemand von meinen Kollegen hat's, ähm, hat damit gerechnet oder hat's erwartet hat oder, oder mich mal darauf angesprochen, hey, Matthias, kann es dass du schwul bist, eigentlich wirklich gar nicht, weil ich halt auch wirklich nichts in dieser Richtung angetönt habe und halt so hat habe, als ob mich Frauen auch interessieren würden. Und nachher ähm, ist es eigentlich wirklich so gewesen, dass man halt, wie ich gesagt habe, sehr viel unterwegs gewesen miteinander, sehr viel auch im Ausgang, sehr viel Zeit miteinander verbracht haben und irgendwie hat es auf dann irgendwie selber innerlich so mögen, dass ich das Gefühl habe hey, ich muss irgendjemandem muss sie muss davon erzählen. Und dann habe ich es ähm, dann eigentlich mit einem Bester Kollege oder Einer meiner besten Kollegen von Schulzeit hat verzählt erzählt. Im ähm, Ausgang betrunken, das ist wahrscheinlich <lacht> auch nicht optimal. Ähm, er war völlig schockiert. Ähm, ich weiß genau, dass seine erste Reaktion war Nein. Und das habe ich extrem ähm, schlimm empfunden, weil, weil es einfach wirklich so ein, ich glaube, es ist jetzt im Nachhinein es ist nicht ein entsetztes und schockiertes und grusiges Nein, sondern einfach ein überraschtes Nein.
1: Aber natürlich ja wir wir es vielleicht nicht, wie man es interpretieren soll. Es ist jetzt nicht die offenste Reaktion. So.
0: Genau, genau richtig. Und darum hat es dann auch, wirklich auch dazu geführt, dass ich eigentlich mit diesem Kollegen, den wir auch nicht mehr darüber reden wollte. Es ist... Es ist so ein bisschen war, wie bei den Eltern auch, es ist, ich habe es nicht mehr angesprochen, er hat nicht genau, gewusst wie er darauf reagiert und dann ist es einfach so ein bisschen unter den Teppich gekehrt worden. Und er hat dann immer probiert, so ein bisschen auf mich zugekommen und zu sagen, ja, hey, ist ein Fall okay und ich, und dann, ich habe ihn dann wie abgelockt, abblockt konnte wir wirklich nicht darüber reden und ihm sagen, wie, was ich fühle und wie es mir geht und ich habe wirklich gesagt, ja, jetzt reden wir nicht darüber. Und, und das ist dann wieder so ein halbes Jahr, Jahr gegangen, bis ich es dann
1: meinem nächsten Kollegen erzählt habe. Also es war eigentlich eine eher negativ behaftete erste Coming-out-Erfahrung in dem Fall. Gewesen.
0: Also es war ja, dann eher
1: entmutigend. Gewesen. Aus meiner
0: Sicht war es entmutigend, gewesen, aber nicht, weil, weil mein Kollege ähm, eben halt es schlimm empfunden hat oder weil er, weil, er es, weil er es nicht akzeptiert hat. Er hat es eigentlich völlig akzeptiert, aber... Aber ich habe es falsch aufgenommen, seine erste Reaktion und habe mich wirklich wieder zurückgezogen und wieder, wieder abgelockt und eben jedes Gespräch, das ersuchen und er hat eigentlich sehr viel Verständnis dafür gehabt, aber ich habe ihm wie die Chance gar nicht mehr gegeben, um, um wieder auf mich zu Und
1: dann hast du gesagt, ein halbes Jahr später oder so, hast du es nochmal probiert?
0: Ja, also dann habe ich es dann meinem, meinem nächsten Kollegen erzählt. Und er hat mir dann so gesagt, ja, er wüsste es scho, schon? Ein der andere Kollege <lacht> ihm halt das erzählt hat und dann ähm, bin ich, bin ich eben auf den ersten Kollegen zugegangen und gesagt, hey, ich bin eigentlich so ein Arschloch, wieso hast du ihm das erzählt? Und, und dann haben wir es uns eigentlich so dort zum Mal so ein bisschen ausgesprochen er hat gesagt ja, für ihn war es auch mega schwierig weil eben, nicht will er mich verurteilen überhaupt nicht einfach dass ich ihm das anvertraut habe und er hat halt auch nicht genau gewusst wie reagieren habe ja auch Bücher gelesen auch online recherchiert was er was er machen und dann hat das einfach irgendjemandem müssen erzählen und dadurch dass ich eigentlich nicht mehr mit ihm geredet habe in dem Sinn hat das halt dann mit einem anderen Kollegen ähm, quasi müssen erzählen einfach zum quasi die Last zu können können zu teilen. Und, und dort hat so es Schritt für Schritt angefangen, dass das e mail mehr öffnen konnte, dass dann eben wirklich ein Kollege nach dem anderen im Umfeld dann auch davon erfahren haben, weil, weil ich ihnen gesagt habe und es ist ähm, absolut gar kein Problem bei jemandem Also
1: hast du gesagt, mit 16 hast du es deinem Kollegen gesagt, nachher andere Kollegen, 18 äh, sind deine Eltern gewesen. Ähm, ist in den zwei Jahren viel passiert, also hast Du wusstest schon ein mehr gewusst, über deine eigene Sexualität und was auch immer. Und war es darum dann doch noch etwas ein einfacher, gewesen, mit dem Gespräch, mit deinen Eltern umzugehen? Oder wie das Nein, Nein, nicht unbedingt.
0: Weil, interessanterweise <lacht> hatte ich dann, eben nachdem ich mich bei den meisten Kollegen ähm, geoutet habe, ähm, habe eine Freundin, die ich ähm, durch das Tennis in einem Tennislager kennengelernt habe. Ähm, sie war von Mengen gsi und vor allem war es so halbe gsi. Ähm, dann haben wir das auch meistens am Wochenende gesehen, weil sie zu, zu, zu uns heimgekommen, zu meinen Eltern, oder ich bin zu ihren Eltern gegangen. Ja. Und
1: Aber du warst verliebt, gewesen, oder warum
0: hast du deine Freundin gehabt? Ähm, ich ja. habe sie mega gerne gehabt. Verliebt glaube ich eher nicht. Aber ähm, was für mich so ein bisschen der Hauptgrund war, ist, weil ich ihnen eine Chance geben wollte. Ich wollte sie ausprobieren und vielleicht denkt, ja, eben ich, Lernst du jemanden kennen, sie will etwas von dir, sagst mal ja und dann schaust du, wie es läuft. Also wirklich, dass ich, dass ich mir einfach gesagt habe, hey, tu ein sein, probier es aus, weil wer weiß, vielleicht ja, kommt es ja gleich gut aus und vielleicht bist du halt gleich nicht schwul. <lacht> Wo ich halt dann halt mit, zwischen 16 und 18 immer noch halt wirklich nicht, ähm, nicht ganz einfach war für mich zu zum akzeptieren. Und darum war das so ein bisschen meine, also nicht meine letzte Chance, gewesen, aber so wirklich, wirklich das, wo ich gedacht hey, komm, jetzt probierst du es und schau uns raus. Also es du auch noch
1: ein bisschen, so ein bisschen Hoffnung, ja. vielleicht auch, eben, wie du vorhin gesagt hast, die Erwartungen von deinen Eltern oder so nicht zu enttäuschen oder einfach eben, ähm, ja, irgendwie der Gesellschaft akzeptiert zu Ja, genau.
0: Weil einfach wirklich zu diesem Zeitpunkt habe ich, wie und das weiss ich genau noch, ähm, wenn ich es mal mit einen Kollegen erzählt habe, han, ähm, habe wirklich keine Zukunft können als schwule Person ausmalen Also Das klingt ein bisschen komisch, aber ich habe gesagt, ja, eben, ich werde ja sowieso nie ein Frauenkind haben. Und eben, was, was, was habe ich denn noch? Und das war für mich extrem schwierig, um zum eben diese Perspektive zu haben. Und dann habe ich gedacht, okay, mit einer Freundin kannst du vielleicht diese Perspektive aufbauen und dann halt wieder genau das haben, wo in Anführungs- und Schlusszeichen normal ist und wo, wo halt eben auch die Eltern zu einem gewissen Grad akzeptieren und die in der Gesellschaft so verankert ist. Ein
1: Haufen Leute kriegen dir einen grossen Stein vom Herzen, wenn sie sich outen. Wann hast du diesen Moment gehabt? Hast du auch gehabt?
0: Äh, nein. <lacht> ähm, nein. Also, das ist noch schwierig zu sagen, weil es eben halt, als ich mich eben bei den Kollegen geoutet habe, dort ist, schon ein gewisse Erleichterung war. aber eben hat aufgrund der Reaktion vom Kollegen habe ich mir dann gleich wieder mehr zurückgezogen und bei den älterer dadurch, dass ich so nicht parat bin, um es ihnen zu sagen, ist mir nein, kann ich nicht sagen, dass ich erleichterter gsi Es ist mehr wirklich in der Zeit nach dem Outing, ist extrem angespannt das Verhältnis zwischen meinen Eltern und mir. Ich bin halt unter der Woche ganz Dank in Zürich gewesen, <lacht> bin aber gleich halt immer wieder am Wochenende am gegangen und dort händs so halbwegs probiert, mit mir darüber zu reden. Wie ich vorher erwähnt habe, das Wort schwul haben gar nicht können sagen Mein Papa hat, ich weiß noch, so Situationen im Auto, wo er mich zum Bahnhof gefahren hat, gefragt: Ja, wie geht es mit deiner Konstellation? Und eben, wenn ich heutzutage, jetzt darüber nachdenke, dass er dem Konstellation sagt, zeigt einfach, eben, wie, wie er auch nicht gewusst hat, zum mit dieser Situation umzugehen. Und genau, genau das gleiche für meine Mutter. Sie hat auch viel halt brüllt und, und, und dann hat wirklich sich wirklich Sorgen gemacht. Ich glaube, das ist, das ist der, der Kernpunkt. Sie hat sich Sorgen gemacht und was, was für sie, was sie mir auch immer nachher gesagt hat, ist, ähm, sie hat das Gefühl gehabt, ich sei nicht glücklich. Ähm, was sie zu dem Zeitpunkt auch. Ja, ich bin nicht unglücklich, aber ich bin auch nicht. Perfekt happy also, da hat sie schon nicht ganz Unrecht gehabt. Ich glaube, das ist, das ist das, was sie sich am meisten darum gesorgt hat. Eben, wie, es, wie es mir geht, bin ich glücklich, oh, er dreht so etwas mit sich um. Oh, als Mutter hätte ich das doch müssen erkennen müssen, schon früher, als er sich mit 16 auf jedes Wochenende im Ausgang völlig hat. Ähm, und das hat sie sich dann, glaube ich, selbst Vorwürfe gemacht, dass sie wird das Gefühl hatte, ja, aber sie als Mutter muss sie das doch wissen und sie muss doch. Sie müsse doch ja, wirklich wissen, wie es ihrem Sohn geht und was in ihm vorgeht. Und das hat sie, glaube extrem mögen. Und eben dadurch, dass sie halt überhaupt nicht darüber reden wollte, auch nach meinem erzwungenen Coming-out, hat sie, glaube ich, auch noch mal, noch mal mehr belastet. Ähm, dann wirklich so, dass sie es dann auch meiner Schwester, also ich jetzt meiner Schwester nicht gesagt, aber meine Schwester hat gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt. Und nachher ähm, habe ich, hab ich, hab ich sie da gesagt meiner Schwester und die erste Reaktion ist einfach, das Maul offen und sie hätte nichts sagen können. Und das allererste, was sie dann aber gesagt hat, war, ähm, ja, ich liebe dich trotzdem. Und ich sagte, so, ja, danke schön. <lacht> Ideal. Und, ähm, und dann war es mit meiner Schwester nachher wirklich total easy. Gewesen und habe ihr dann auch am meisten erzählt von, was so ein bisschen abgeht in meinem Privatleben. Und bin eigentlich dadurch mega froh, gewesen, dass ich sie gehabt habe, weil ich ja, mir relativ wenigen Leuten anvertraut habe. Und, und für das ist sie wirklich äh, mega, mega für mich da gewesen.
1: Das ist jetzt über 14 Jahre seither. her. Also du wirst das Jahr 33. Ja. Mit 18 ich, hast dich bei deinen Eltern getrennt oder bist geoutet worden. Wann he, ist das so ein bisschen normaler geworden? Also das ist ja als Schulema lesbische Frau oder Bisexuell oder wie auch immer, auch man sich ja immer wieder ein bisschen. Also auch heute noch theoretisch, beim Arbeiten, oder wenn man neue Leute kennenlernt. wenn ist so das Auto für dich ein normaler geworden oder nicht mehr ja auch nicht mehr so ein grosses Ding, weil so die ersten Erfahrungen waren teilweise doch auch so ein entmutigend gewesen.
0: Ja, also ich glaube, das ist wirklich ein, das ist wirklich ein Prozess der wo, wo eben damit angefangen hat, dass ich langsam mich an meine Eltern können öffnen, dass mir wirklich darüber geredet haben, über, über meine Gefühle, über, über meine Homosexualität, dass sie ähm, ihnen auch erzählen konnten. Ich habe jemanden kennengelernt, den ich vielleicht gerne mal über heimbringen, bringen Es ist dann nicht so weit gekommen. Aber, ähm, aber dass sie dann wirklich angefangen haben, zu zum, akzeptieren und so wirklich auch ähm, zu erkennen, eben, dass, es, dass es mir dann eben ab ich weiß auch nicht, wie alt das war, 19, 20, dann eben vielleicht nach einem Jahr, zwei Jahren nach dem Coming Out. dass sie es dann wirklich auch ähm, mit Gesprächen oder anhand von Gesprächen, die wir erfahren haben, ah ja, es, es geht dem ja eigentlich gar nicht so schlecht und, und, und er kann auch gut mit dem leben und er ist zufrieden. Und das war ich in dem Moment ähm, wirklich. Es war für mich selber eben auch ein relativ langer Prozess, gewesen, bis ich sagen mal, ich bin schwul und ich stand dazu und, und ich bin froh, dass es so ist und dann ähm, ja ist es wirklich mit ihnen für ein zwei Jahre gegangen und, und was da für mich auch entscheidend ist oder wichtig war, ist für meine persönliche Entfaltung ist ich ich nach dem Bachelor auf Brighton auf, ähm, auf London gegangen äh, auf Brighton in, in England gegangen bin und dort bin ich acht Monate und Brighton ist extrem offen extrem schwulerfreundlich ähm, beim Schaffen ist es war gar kein Thema, weil also ich nicht gewusst dass ich schwul bin. Ähm, weil ich auch erzählt habe, ja, ich war wieder im schwulen Club, da habe ich dort jemanden kennengelernt. Und dort habe ich, glaube ich wirklich extrem gute Erfahrungen gemacht, mit mit, mit zu öffnen und, und wirklich auch gesehen, sehen, dass, ähm, ja, eben das Feedback der Leute ist positiv und, und ich werde voll unterstützt. Und ich glaube, das habe ich, das habe ich nachher auch sehr stark mitgenommen, als ich, als ich wieder zurück in die Schweiz kam. Und habe darum eben auch mit, mit weiteren Coming-out bei Arbeitsstellen eigentlich, haben nie Probleme, Problem gehabt, zum, zum, ja, um das jemandem anvertrauen oder nie ein riesiges Geheimnis daraus gemacht.
1: Jetzt, wirst du 33 in das Jahr, eben mit 16, hast du zu der ersten Person gesagt. Ähm, ja, wie ist das für dich heute, wenn du dich bei jemandem ältest? Für dich, gefühlt?
0: Ich würde sagen, es ist relativ, es ist relativ einfach. Ähm, es kommt immer ein bisschen darauf an, mit, mit wem, in welchem Kontext das es gerade ist. Oder zum Beispiel beim Arbeiten, ähm, in meiner jetzigen Stelle, war es eine, ja, eine lustige Situation. Gewesen, wo ich, nachdem ich den Job für den Job gekriegt habe und dann am ersten Tag habe angefangen und dann, ähm, habe, kam ich das Meeting gehabt mit dem Chef, der so gefragt hat, ja, über, wo ich wohne und, und, und mit wem dass ich wohne. Habe ich habe gesagt, ja, ich habe mit meinem Ex-Freund Schluss gemacht und, und wohne jetzt allein. Und er so: Was, Ex-Freund? ich so: Ja. Und er so, du bist schwul. <lacht> und ich so, äh, ja. Und <lacht> er ist mega rot angelaufen, er ist mega baff und, und Aber
1: eigentlich gleich noch krass, oder? Also das ist ja noch nicht... Also was ist das? 2018, das ist 2019. Das ja. dass dann eigentlich ja, ein Chef noch errötet und so reagiert.
0: Ja, also ich habe es... Bei ihm habe ich es wirklich als, als lustig empfunden, ich habe es nicht als irgendwie schlimm oder schockierend empfunden oder als, oder als unangenehm. Er, hat wirklich, meine, er ist so ein typischer Mann, der in Klischees lebt, wo einfach wo Frauen lebt und, und also sehr offen ist, wirklich extrem offen auf sehr viele Details, was er in Privatleben erzählt hat. Er hat einfach, ja, Mann und Frau, das, ja, das funktioniert einfach. Und alles andere findet er zwar spannend, aber er hat mir gesagt, ja. Das sieht man ihr aber nicht an. Ich so, ja, das sieht man auch nicht an allen, allen an. Und das ist, das ist halt wieder so ein typisches Klischee, das viele haben. Und, und darum war ich glaube wirklich dort in dem Moment so baff. Und vielleicht auch, dass sie es mir halt gerade dort erzählt haben, quasi am, an meinem ersten Arbeitstag. Und eben, es also war so im Nachhinein ist sehr lustig. Und, und, und für mich. Ähm, auch nicht unangenehm, weil er hat nachher die ganze Zeit so ein bisschen Witze darüber gemacht hat und wirklich hat es mega locker genommen. Das hat mir gezeigt, wie easy das für ihn ist.
1: Was hat so deine Coming-out-Geschichte einfacher gemacht? Also überleistet das manchmal, ähm, dass es auch irgendwie noch anders hätte laufen können? Ähm,
0: ich glaube, dadurch, dass ich eine Person bin, die nicht direkt offen auf Leute zugeht und erzählt, wie es mir geht, Wäre es mir einfacher gefallen, wenn jemand auf mich zugekommen wäre und mich gefragt hätte, wie geht es dir oder gibt es irgendetwas, wo du uns erzählen magst? Oder dass einfach das ganze Thema Homosexualität, dass es irgendetwas behandelt worden wäre. Weil ich mir das Gefühl hatte, jetzt auch in der heutigen Zeit, wenn, wenn das Thema aufkommt, dann sage ich direkt, ja, ich bin schwul oder ich habe einen Freund oder, oder wie auch immer. Und wenn das früher noch so, so gewesen wäre, logisch bin ich zu diesem Zeitpunkt vielleicht noch nicht so weit gewesen, aber wäre es für, für mich wie einfacher gewesen, wenn das Thema präsenter gewesen wäre, um zum mich damit auseinanderzusetzen und den Leuten anzuvertrauen. Und, und ich glaube, jetzt wirklich so im in, in, in Rückblick auch zum Coming Out mit den Eltern, ich bin froh, dass es so passiert ist, wie es passieren musste. Weil eben, ich wüsste bis heute nicht wie ich es meinen Eltern erzählt hätte ich glaube ich hätte es noch sicher hätte es noch sicher beigebracht, vielleicht eben dann mit dem Freund zusammen aber ich bin auch wieder jetzt eigentlich im froh dass mir wir die Konversation oder das Coming Out erspart worden ist in dem wir halt quasi meine Mutter mir erzwungen hat und 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 eben, wir haben ein sehr gutes Verhältnis mit, mit mit meiner Mutter mit meinem Vater mit meinen Kollegen auch immer noch und für das bin ich eigentlich sehr dankbar und, und das ganze Coming-out hat halt in gewissen Jahren Schwierigkeiten gebracht, ähm, weil es für mich selber schwierig war. Darum erwarte ich auch nicht, dass es für andere einfach ist. vor allem für die Familie, um es akzeptieren. Aber ich glaube, im Nachhinein bin ich wirklich froh, dass es das so rausgekommen ist, wie es
1: rausgekommen ist. Benutzt dein Papi jetzt das Wort «schwul»? Ähm Homosexuell? <lacht> Schwulen? Nein. <lacht> ich habe ihn, glaube noch nie gehört okay. Der Matthias, der mit 16 sein Coming-out bei einem Kollegen hatte und mit 18 von seiner Mutter geoutet ist. Wenn ihr mehr über ihn erfahren wollt, oder auch über meine Coming-out-Geschichte, schaut vorbei auf mies coming outcom oder auch auf dem Instagram-Channel out Ich bin der Marco Schettin. Ich freue mich schon auf die nächste Geschichte. Bleibet lieb zueinander. Miss Coming Out. Jede Geschichte ist einzigartig.